0: 小沢敏夫昔話へのご招待西本美恵子です全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します今週も小沢先生とは回線をつないでお話を伺います小沢先生よろしくお願いいたします
1: どうぞよろしく
0: さて先週までグリム兄弟について詳しく伺いましたが先生今回からはグリム童話のお話を実際に聞いていただくということですよね。
1: そそううなんんだねそう考えてるんですよ、はい、今までお話したようにねグリムにはいろんな語り手がいましてねいろんな話を語ってくれたんだけどもまずは有名な話からいこうと思うんだけどねはい被害決めたら何つっても一番有名だろうと思うのね。はいでその白雪姫はですね、ハッセンプフルークっていう家庭の娘でマリーという人がいましてね、はい、でそのマリーが語ってくれたんですよ
0: 。マ
1: リーってとてもいい語り手だったらしくて、茨姫なんかもそうなんだけどね、でまずはね、有名な白雪姫を聞いていただこうと思うの。はい、長い話ですけれどもね、せっかくだから全文聞いていただきましょう。はい、僕の翻訳でね、コミネシュテンから出しては語るためのグリム童話っていうのがあるんですねはい。それを皆さんに聞いていただきたいと思ってます
0: では読ませていただきます
1: はい、西本さんどうぞよろしくお願
0: いします白雪姫昔々ある冬の最中のこと雪が鳥の羽のように空から降っているとき女王が黒い黒端の窓枠のある窓辺に座って縫い物をしていました縫い物をしながら雪の方を見たとき、針を指にさして血が3滴、雪の上に落ちました。真っ白い雪の中の赤い血がとても美しかったので女王はこの雪のように白く、この血のように赤く、この窓枠のように黒い髪の子供がいたらいいのにと思いました。それから間もなく女王は女の子を見ました。その子は雪のように白く血のように赤く黒炭のように黒い髪をしていたので白雪姫と名付けられました女王は美しい方でしたそして自分より美しい人がいることに我慢できませんでした女王は不思議な鏡を持っていましたその鏡の鏡前に立って、鏡鏡鏡よ鏡壁の鏡この国で一番美しいのは誰かと尋ねると、鏡は、女王様、この国で一番美しいのはあなたです。と答えました。すると女王は満足しました。この鏡は本当のことしか言わないことを知っていたからです。白雪姫はすくすくと成長し、だんだん美しくなりました7歳になると明るい昼日中のように美しくなりましたある日女王が鏡の前に立って鏡を鏡壁の鏡この国で一番美しいのは誰かと尋ねると鏡は女王様この国で一番美しいのはあなたですけれども白雪姫はあなたより千倍も美しいと答えました。女王はこれを聞くと驚き、怒りと妬みのために真っ青になりました。その時からというもの、白雪姫を見ると、腹わたが煮えくり返る思いになりました。怒りと妬み心はますます大きくなり、女王はとうとう、昼も夜もじっとしていられなくなりました。ある時、女王は狩人を呼びつけて言いました。白雪姫を深い森へ連れて行って殺してしまいなさい私は二度とあの子の顔を見たくない証拠に肺と肝臓を持ってくるんだカリウドは女王の命令に従って白雪姫を森の中へ連れて行きましたカリウドが鹿を切る大きな刀で白雪姫を殺そうとすると白雪姫は泣き出して、お願いです。狩人さん、命だけは助けてください。私は森の奥へ逃げていって、決してお城へは帰りませんから、と言いました。狩人は、白雪姫をかわいそうに思って、それじゃあ、逃げていきな、かわいそうなお姫様、と言いました。狩人は、じきに恐ろしい獣が姫を食べてしまうだろうと思いました。それでででも自分で姫を殺さなくて済んだのでほっとしましまた。ちょうどそこへイノシシの子がかけてきたので狩人はそれを殺し肺と肝臓を取り出してそれを証拠として女王のところへ持ち帰りました女王は喜んですぐにそれを塩ゆでにさせペロリと平らげこれで白雪姫はいなくなったと思いましたさて白雪姫は大きな森の中で一人きりになってしまいました白雪姫は駆け出しました尖った石を越え茨を踏んで走りに走りましたやがて辺りが暗くなった頃小さな小屋が見えたのでそこに入って休もうと思いました小屋に入ってみるとそこにあるものはみんな小さく可愛らしいものばかりでしたテーブルには白いテーブルクロスがかかっていて、その上には小さなお皿が7枚並んでいました。どのお皿にもスプーンとナイフとフォークがついていました。グラスも7つありました。壁際にはベッドが7つ並んでいて、雪のように白いベッドカバーがかかっていました。白雪姫はとてもお腹が空いていたし、喉も乾いていたので、どのお皿からも一口ずつごちそうを食べどのグラスからも一滴ずつワインを飲みました食べ終わると白雪姫はとても疲れていたのでベッドに横になりましたけれどもどのベッドもうまく合いません長すぎたり短すぎたりしました七番目のベッドがちょうど良かったのですべてを神様にお任せしてそのベッドで眠りましたあたりがすっかり暗くなった頃、この小屋の主人たちが帰ってきました。それは山の中で鉱石を掘っている七人の小人でした。小人たちは七つの小さな明かりをつけました。小屋の中が明るくなると、小人たちは朝出て行ったときと様子が違っていることに気がつきました。最初の小人が言いました。誰か、僕の椅子に座ったやつがいるぞすると他の小人も口々に言いました僕のお皿から食べたやつがいるぞ僕のパンをちぎって食べたやつがいるぞ僕のごちそうを取って食べたやつがいるぞ僕のフォークで刺して食べたやつがいるぞ僕のナイフで切って食べたやつがいるぞ僕のグラスから飲んだやつがいるぞそれから最初の小人が振り向いてみると、自分のベッドの上に小さなくぼみがあるのに気づきました。小人は、誰か僕のベッドに上がったやつがいると言いました。他の小人たちもそれぞれみんな走って行って、親？僕のベッドにも誰か寝たやつがいると叫びました。7番目の小人が自分のベッドを見ると、そこに女の子が横になって眠っているではありませんか。小人は仲間を呼びました。仲間の小人たちは明かりを持ってきて女の子を照らしてみました。こいつは驚いた。なんて美しい子だろう。と小人たちは叫びました。小人たちはとても嬉しかったので、その子を起こさずそのままベッドで寝かせておくことにしました。7番目の小人は仲間のベッドにそれぞれ1時間ずつ入って眠りました。朝になると、白雪姫は目を覚ましました。そして、7人の小人を見ると驚きました。けれども、小人たちは優しく、君の名は何て言うのと尋ねました。私、白雪姫っていうのと、女の子が答えました。どうして君は僕らの家に来たんだいと小人たちは聞きました。すると、白雪姫は小人たちに女王に殺されそうになったこと、けれども、狩人が命だけは助けてくれたこと、そして一日中走りに走って、とうとうこの小屋を見つけたことを話しました。小人たちは言いました。もし君が料理をしたり、ベッドを整えたり洗濯や縫い物や編み物をしたりしてうちの中の用事を引き受けうちの中をきちんと片付けてくれるなら君はずっと僕たちのところにいていいよ何も不自由はさせないから白雪姫は小人たちにその通り約束しうちの中の仕事を引き受けました朝になると小人たちは山へ鉱石や金を掘りに出かけ夜になると帰ってきました優しい小人たちは出かけるとき白雪姫に女王に注意するんだよそのうちに君がここにいることがわかるだろうからな誰もうちの中に入れてはいけないよと言いましたところで女王は白雪姫の肺と肝臓を食べてしまったと思っていたので自分がまたた一番美しい人になったと信じ、鏡の前に立って言いました鏡よ鏡、壁の鏡。この国で一番美しいのは誰かすると鏡が答えました。女王様、この国で一番美しいのはあなたです。けれども、山の彼方の七人の小人のところにいる白雪姫はあなたより、千倍も美しい。これを聞いて女王は驚きましたこの鏡は決して嘘を言わないことを知っていたからですカリウドにまんまと騙されたこと白雪姫がまだ生きていることが分かりました女王は何とかして白雪姫を殺せないものかと考えました女王は考えに考えた挙句、誰にも分からないように顔に色を塗り、行商人のおばあさんに変装しました。それから七つの山を越えて小人の家へ行き、扉を叩いて言いました。いい品を売りに来たよ。買わないかい。白雪姫は窓から顔を出してこんにちは。おばあさん、一体何を売りに来たのと聞きました。いろんな色の紐だよと。行商人のおばあさんは答えました。そう言いながら色とりどりの絹の紐を取り出して白雪姫に見せました。白雪姫は扉を開け美しい紐を買いました。行商人のおばあさんは娘さんあんたの結び方はひどいねおいで一度ちゃんと結んであげようと言いました。白雪姫は少しも疑わず行商人のおばあさんの前に立って新しい紐で胸を締めてもらいましたところが行商人のおばあさんがきつく締めたので白雪姫は息ができなくなり床に倒れましたこの世で一番の美人もこれでおしまいさと悪い女王は言って帰っていきましたまもなく夕方になると七人の小人が帰ってきましたそしてかわいい白雪姫が床に倒れているのを見てびっくりしました白雪姫はまるで死んだように少しも動きません小人たちは白雪姫を抱き上げてみましたよく見ると胸が紐できつく締められていたので紐を切りましたすると白雪姫はかすかに息をし始め生き返りました小人たちは白雪姫から今日の出来事を聞くとその行商人のおばあさんは女王に違いない気をつけるんだよ僕らがそばにいない時は誰もうちへ入れてはいけないよと言いました悪い女王は城へ帰ると鏡の前に立って言いました「鏡よ鏡壁の鏡この国で一番美しいのは誰か」すると鏡が答えました女王様この国で一番美しいのはあなたですけれども山の彼方の七人の小人のところにいる白雪姫はあなたより千倍も美しい女王はこれを聞くと仰天しました白雪姫がまたまた生き返ったことが分かったからです女王は今度は毒の串を作りましたそれから変装して、貧しいばあさんの姿になりました。女王は七つの山を越えて、小人の家へ行き、扉を叩いて、いい品を売りに来たよ。買わないかいと言いました。白雪姫は窓から顔を出して、私は誰もうちの中へ入れてはいけないことになっているの。と言いました。けれども、貧しいばあさんは、見るだけならいいだろう。この美しい櫛を見てごらんと言いました。そして毒の櫛を出して白雪姫に見せました。白雪姫はその櫛がすっかり気に入り扉を開けてやりました。白雪姫がその櫛を買うと貧しいばあさんが「私があんたの髪を溶かしてあげよう」と言いました。白雪姫は、少しも疑いません。貧しいばあさんは、串を白雪姫の髪の毛に刺しました。すると、白雪姫は倒れて死んでしまいました。この世で一番の美人もこれでおしまいさ。悪い嬢はそう言って帰っていきました。間もなく夕方になって、7人の子人が家へ帰ってきました。そして白雪姫が床に倒れているのを見ると小人たちはすぐにあの悪いジョーンがまた白雪姫を殺そうとしたのだと思いましたそして髪の毛に毒の櫛が刺さっているのを見つけその櫛を抜き取ってやりましたすると白雪姫は生き返り今日の出来事を話して聞かせましたそれを聞くと小人たちは誰が来ても扉を開けないようにともう一度注意しました。と、ここまでご紹介しましたが、先生、今日はお時間が来てしまいました
1: 。そうですね、二回目殺されたところで、ここは区切りましょう、それじゃね。はい、はい
0: 、ここからさらに、またお話を盛り上がっていきますよ、ね。そうなんですよ
1: ね,ね、また事件が起きるわけでね。はい、それは次回聞いていただきます。はい
0: 。今日はグリム童話から白雪姫をご紹介しました。先生今回は2回目殺されたところまででしたが、白姫、ね、は何回も騙されちゃうんですね。思、はい、う,な
1: ん,、ね、そうなんですけまだこれからね大事件が起きるわけでね。は
0: い、とても純粋なお姫様ですね
1: 。はい、ありがとう。
0: はい、それでは小沢先生来週は。この続きをお届けするということですね
1: そうですねもう一回大事な事件が起きますので、ね、それを聞いていただきましょう
0: はい楽しみにしていますさあそして先生今日の放送が2023年最後の放送となりました
1: そうですね、はいえー、白雪芸が年をまたいでの長いお話になるわけだ
0: そうですね今年の放送もいろんな物語を紹介することができましたね
1: そうでしたね、うん
0: ではまた来年お会いするということになりますね、は
1: い、そうですねまた来年だ,そ,うだ
0: それでは小田先生良いお年をお迎えください
1: はいそちらもどうぞ良いお年をじゃあ白雪面にはね年を越して待っていただきましょう
0: そうですね<笑>リスナーの皆さんもどうぞ良いお年をお迎えください、ね、先生ありがとうございました
1: どうもありがとう
0: 小沢俊夫昔話へのご招待